0: Imaginar de novo o comportamento humano, alterar os hábitos de consumo e reduzir o nosso impacto ambiental. O futuro que imaginamos é um outro lugar. Precisamos de outros pensamentos e outras vozes. Este é o ponto de partida para as conversas Expire Matters, um espaço onde daremos visibilidade a práticas e pensamentos de sustentabilidade, com a participação de pessoas que imaginam um futuro diferente. Uma conversa com a Elizabeth Gomes e Liliana Saldanha.
1: Olha, nós conhecemos-te num Festival Mil. Não sei se te lembro. Ah, Primeira vez que te vimos ao vivo e estávamos juntas. Tínhamos ouvido, eu pelo menos tinha ouvido há pouco tempo. Nessa altura, isto foi o quê? 2018, uma coisa assim? Já nem é... Foi em
2: 2018. É. Acho que foi em março de 2019.
1: Então tu entras. E foi assim uma coisa, foi muito interessante, porque, sabes aquela coisa quando tu tens uma descoberta e o teu espetáculo? O teu trabalho é muito completo, nesta é visual, é, é sonoro, é tudo, e então havia aquela coisa, eu sei que a determinada altura eu estava a tentar
0: perceber. Para mim eu não tinha nunca ouvido e achei mesmo muito bom o, o espetáculo, ah, foi uma boa revelação. Aliás, aquele festival teve... era muito bom nesse sentido. Foste ver mais Foi óbvio. fantástico!
2: Eu conheci a Pongo, Pongo. É. foi incrível, eu fiquei é. no show, toda hora era um, era um grito assim, foi maravilhoso. Bad também, foi incrível. Assim. Ah, sim,
0: é. sim. É. Nós tínhamos ido ver Conan Osiris.
2: Sim. Eu não consegui entrar, para você ter uma ideia, estava tipo hiper cheio, é. mas eu encontrei com um Conan Osiris. No, na rua, lá na, na Pink Street mesmo, né? Encontrei com ele, foi bem legal, a gente conversou um pouco assim Foi massa, foi, foi massa Ah,
0: ele é super cool Mas uma das coisas que queríamos começar por falar era que Esta frase nós pensamos que era que Tu és muitas coisas, não é? E nós queríamos fazer uma descrição, mas pensámos Perguntar-te a ti, tu és muitas coisas Mas o que é que tu és? O que, é que Como é que tu podes definir?
2: Indefinível, né? Pode ser Definível. essa palavra Pode se ser. Você a liberdade de escolher uma palavra para se definir, a palavra indefinível é muito de bom grado. Eu, eu curto uma palavra também flexível. Eu tenho uma flexibilidade de, de, de área, sabe? Se você me deixar uma semana na mecânica, eu que não, não sei dirigir, não gosto de carros, eu vou, vou, vou conseguir trocar o motor, sabe? Eu me adapto fácil. Então a, essa flexibilidade também de não ter uma uma doutrina que me poda ao ponto de criar paredes em volta de mim. Eu sou uma... Acho que a parede são dezenas de janelas empilhadas, sabe? Eu gosto de, de ter essa fluidez, de conseguir mesclar até as, as áreas que não se encaixam, sabe? Não, não 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 tem oportunidade de se encontrarem, sabe? Eu fiz um trabalho recentemente com um amigo do de Balneário Camboriú, né? Santa Catarina aquele é arquiteto. E aí, no, no conceito artístico de uma praça, eu misturei uma proposta de astrologia e alinhamento de chakras. Do chakras do ambiente, né? Do, do, do território ali, não da, das pessoas. As pessoas, uhum. elas pegam de, de, de osmose essa esse alinhamento. Então, são coisas que, às vezes, não tem uma oportunidade de se juntar, que, que aí eu, eu gosto disso, sabe? Eu acho que por isso que flexibilidade, fluidez, acho que indefinido, também faz parte. É que o Indefinido coloca num lugar muito místico, muito nossa, inacessível, a gata. Mas não, eu gosto de estar tá aberto, sabe? De, de, de tá... Livre, né? Um é, pouco de estar tá livre. livre. Assim. É que o Indefinido me dá uma sensação de fechado. Acho que é mais esse o, o anseio que eu fico com essa palavra.
0: Pensei que ia dar uma lista, mais do que uma palavra, mas isso é bom. É essa explicação foi sabe,
2: É mais uma, é uma, é uma, é uma... Eu gosto de tudo. Faço se deixar... Vira eletricista, manobrista.
0: <risos> malabarista.
2: É, malabarista. tudo.
1: Olha, mas vejo de Guarulhos, São Paulo. E descreve-nos um pouco o que foi crescer aí e como é que isso influenciou o teu trabalho. Até porque tu falas ou moras ou moraste também frente a uma favela e... De forma é que isso influencia o teu trabalho.
2: E yeah, de diversas maneiras assim. Eu cresci, nasci e cresci em Guarulhos. Minha família é retirante nordestina, né? Quando eles chegaram lá era uma, uma grande fazenda. É, minha mãe ela tá 41 anos no bairro, né? Hoje em dia eu moro na, na Avenida, mas eu cresci era tudo uma grande grande favela. É, Guarulhos está num avanço gentrificação e tudo mais bem bem rápido. Tem shopping, tem tudo mais e e é complicado, ainda tem muito desemprego, mesmo gerando vários ambientes Sim. que é para gerar empregos. Ainda tem uma... muitas pessoas de Guarulhos que trabalham em São Paulo. E essa é uma, é um, talvez seja um ponto de vista que os guarulhenses têm, né? Porque eles se tornam meio que escravos do transporte público, que seja o Penha ou o Tucuruvi, que conecta com a Zona Leste com a Zona Norte de São Paulo, e faz o, o guarulhense ter que se desdobrar para poder conseguir acessar a cultura. Consegui acessar alguns outros cursos de, de, de música, de cinema, audiovisual. Isso, hoje em dia, 2021, pode-se dizer que ainda tem algumas coisas em Guarulhos sendo geradas. Mas só que o, o guarulhense ter que ir para São Paulo para poder participar de SARAL, para poder, sabe, gera um berço de, de artistas. Muitos artistas saem de Guarulhos. Muitos artistas fantásticos, assim mesmo, assim são de Guarulhos, tipo, Kiko Dinucci é de Guarulhos, é, a Luiz Alexandre Lobote, Leiga, muitos artistas plásticos, assim, são Guarulhenses também.
0: Mas nós até estávamos a falar um pouco nisto na Terra, por causa desta tua procura na questão da matéria, que sabemos que está muito ligada ao teu universo, e tínhamos até várias questões em relação a isto, de, da cultura do, do deita-fora, se é lixo, se é matéria que pode ser utilizada, nós percebemos que havia talvez uma relação com a tua história, a tua própria história, como foste vendo o material e como tu poderias ou apropriar ou transformar a história da matéria.
2: De, 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 de criança vendo placas de, de políticos e madeira de construção de prédio, que é tudo ser descartado para o lixo, virar o alicerce de um monte de barraco, vela, talia, nossa, fez um boom na minha cabeça, sabe? Falei, nossa, nada nunca vai para o lixo, nunca, nunca termina. Nunca acaba, sabe? E, tipo, se derrubarem esses barracos daqui numa matral, reintegração de posse, vai gerar alguma outra coisa, sei lá, um artista cabeçudo vai pegar uma pedrinha dessa e vai colocar na galeria e vai falar, ó, oh, o um artefato da favela. <risos>
0: sabe?
1: E, tipo,
2: eu acho que ver essa a necessidade em primeiro lugar. Ela grita muito assim, no meu trabalho, assim, uma necessidade de se expressar, de tirar, de, de, de colocar, para dar lugar para o novo. Então, essa galera já fazia isso, não é possível essa galera fazer isso.
1: Há uma certa parte também com a palavra, também e com, o, com a letra. E nesta ligação entre a matéria e a palavra, e perguntar qual é o lugar da palavra também. Porque, de certa forma, ela também tem um, um impacto e, e também pode ser, muitas vezes, considerada lixo ou desperdício.
2: Interessante, a palavra. É, você, você falando isso me lembrou uma, uma passagem assim do Tom Zé. O Tom Zé, eu acho que ele já estava fazendo essa reciclagem assim, há muito tempo. Assim. Ele já é, ele é o dono do ferro velho. Devo ter visto em algum documentário, uma, uma parada dele falando isso. Que ele, uma música lá que ele lançou, que ele pegou vários slogans de marcas que estavam fazendo sucesso na época, assim, estavam vendendo produtos e tal. E, por exemplo, tipo um. McDonald's com o slogan Amo muito tudo isso, sabe? Tipo, ele pegou diversos slogans assim, de marcas da época Comerciais e tudo mais E fez uma letra com, com esses slogans Embaralhando eles, trocando coisas E foi, acho que, é uma das músicas mais Tocadas no Brasil na né? época isso, para mim, é uma baita reciclagem daquelas boas, assim, que não, não, não geram dióxido de carbono, sabe? É. É, faz um trabalho de meio ambiente real, assim. Eu acho que é, um, é, um, é uma boa referência, mas não é o que eu faço, sabe? Tipo, eu não fico reciclando slogans de de, de marcas, assim. Eu acho que na, naquela época, genial, momento ideal... Uma ótima receita da Daísta, mas o que eu tento fazer também são anotações minhas, assim, alguns textos que que eu tenho, assim, alguns são bem beatniks, assim, tipo, eles saem numa escrita automática. Mas outros, eles são uma composição que que é do acúmulo mesmo, né? Também é um, é um lugar do, de quem faz trabalho reciclado, né? É, um, é Não sei, esse acúmulo, com esse acúmulo eu, eu vejo o que eu tenho e aí eu faço, começo a reciclar ele, né?
0: É quando nós estamos a ver um espetáculo teu... Existia um universo visual também através da palavra, ou seja, não era só, não eram duas coisas independentes e, e por normas não se espera, mas ali complementava-se muito a maneira como tu estavas a vestir e as matérias que estavas a utilizar com a própria palavra. E não sei se o fazes ou não, mas quando estás a escrever já estás a pensar como é que vais materializar depois fisicamente o teu espetáculo? É depois uma coisa também que, que se compõe à medida que.
2: Não, eu acho que eu já fiz assim, já já pensei música e espetáculo junto, mas não consegui realizar. Tem espetáculos que eu consigo fazer é, o roteiro inteiro que eu imaginei, tem outros que não. Quando tem uma projeção, eu consigo fazer umas outras comunicações que reforçam o, a minha fala. Que nem quando eu estava na França, às vezes as pessoas, foi o primeiro empate, né? Tipo, elas não entendem o que eu estou falando. Como que eu vou conseguir traduzir? Pela performance, né? Pela linguagem corporal, eu consegui expressar um pouco da música plástico. Teve um momento que eu comecei a, a vomitar diversas sacolinhas plásticas. Teve, acho que, 20 sacolinhas plásticas que eu tinha feito um esquema meio mágico, assim. E tudo misturado mesmo. Porque eu falei, eu preciso, preciso me comunicar. Eu não sei falar outros idiomas, que é The Next Music. Parler du plastique. Plastique. <risos> comecei a vomitar plástico sem parar. Joguei plástico na plateia. Ali nasceu a performance. Eu falei, nossa. Sem cantar porra nenhuma, eu já consegui falar que, que é sobre plástico e o plástico tá me asfixiando. Eu fui, lapidei e fiz em outras vezes no, no aqui no Brasil. É, mas nasceu lá, né, pela necessidade, a necessidade de se expressar, de conseguir ser entendido, sabe? Então vai nascendo conforme eu vou fazendo também. assim. Pensar demais e às vezes ou fica muito caro o show. <risos> ou ele fica inviável de, de realizar também né é, eu gosto de contar com o, com o imprevisto né o imprevisto é um ingrediente maravilhoso assim é né? muito
0: criativo né sim o é um instinto um pouco também de reagir às coisas
2: total é assim. total sabe quando você está cozinhando aí você joga muito sal Sim. <risos> você não estragou a comida. Se você tiver batata e jogar batata para compensar o sal, né, que a batata vai chupar o sal para ela, você não estraga a comida. Às vezes é isso. Se você tem alguma coisa que compensa o, o imprevisto, você faz uma... Você deixa o sabor mais, mais mágico ali. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de dar espaço para a criação. Assim. Um,
0: e, e, mas, mas antes de falar de, de comida também, tinhas pensado também nesta questão do... Uh, já tínhamos falado na palavra, já tínhamos falado na tua criatividade de expressão ou de reaproveitamento do material. E também era, era fixe falarmos um bocado se existe isso também. Não só nas letras, mas também depois nos materiais que tu utilizas para compor as tuas próprias músicas. Isso, isso existe também, não é?
2: O novo disco, inclusive, eu, eu, é a proposta que eu consegui dar para, para o edital, é exatamente isso. Como o primeiro disco Ultrassom, ele tem nas letras essa proposta ambiental, essa questão do reciclado na roupa, no visual, eu tentei colocar, né, que essa pesquisa do, do, do reciclável se encaixaria na música, mas só que sem o sample, sem a ideia de usar sample, de reciclar uma música que já existe, mas de se buscar timbres a partir de reciclados, né? Já numa procura mais africana, numa pesquisa mais de sonoridade congolesa, congotronics, umas coisas mais music cocô uhum. umas coisas mais desse, desses desses lugares, assim. Mas cheguei a criar alguns instrumentos que eu já tinha criado também em 2016. Umas coisas, por, por mim próprio, assim, me deu uma vontade, eu comecei a testar com o um captador de piezo e entrada P10. Então, comecei a captar, né, som de... Várias coisas ficaram, como eu posso dizer, fáceis de se amplificar. Eu colocava o P10 e saía no amplificador, passava em pedal e tudo mais cria umas flautas duplas, assim, de tocar ao mesmo tempo, grudando com durepox. Comecei a inventar e mandei pro pilo mas ele não, não usou todas essas coisas no disco. Eu acho que ele usa umas umas duas, uns dois instrumentos desses, que é um que eu, que eu fiz, que você, que você quebrei uma garrafa, coloquei no dedo, assim, virou um slide, assim, de uma, uma não tive mais tempo de, de, de fazer, criar instrumentos novos, mas tem algumas... Algumas coisas assim, dependendo. Eu até tento tirar uma foto e mandar para vocês no e-mail lá. Vocês Sim, ver. manda,
0: manda, manda.
2: Então, uhum. Já escutou o Akiti? É um Sim. grupo daqui do Brasil, acho que ele foi montado nos anos 70, que são pessoas que estudavam com o Smetak. Smetak é um suíço que vem para Bahia, no Brasil, essa época, anos 70. Não. Então, o Akiti, você vai amar. É. Depois você pesquisa U-A-K-I-T-I. O Akiti. Eles são pioneiros nessa ideia de construir seus próprios instrumentos. Só que eles são tão magistrais, musicalmente dizendo, porque eles fazem, tipo... Tem uma época que eles viram ah, é a banda do, do, dos canos de PVC. Só que eles vão e gravam, eles regravam um disco do Beatles. Assim, hoje em dia são tudo vovô, tudo tiozinho tocando uns instrumentos estranhos, assim, que eles fizeram no mato. Assim. É um timbre indiano. Umas coisas muito foda, assim. Você vai curtir pra caralho.
1: Olha, e outra coisa, sobre a performance, eu estava a pensar, até porque quando vimos o teu espetáculo, era mesmo uma grande parte do espetáculo que estava ali, podia ser um espetáculo de performance, não um concerto. Eu não sei como é que estás a... Ou seja, se a performance vai ter essa força nos teus espetáculos agora, do novo disco e por aí fora. De certa forma, é quase como esta utilização da imaginação como um todo, e, e na performance e na máscara parece um bocado quase como um ponto comum quando eu olho para o teu trabalho, assim, no geral. Mas não sei, se, conta-me lá, se, isso é um, se foi mais um, isolado de alguns espetáculos.
2: Bem, é, acho que nesse novo momento agora, eu acho que eu vou começar, talvez, a dividir um pouco mais as coisas. Tentar transformar mais em um concerto, mais um, um espetáculo de música. Né? E acho que em alguns momentos vai ter vai ter a performance. Eu não consigo desapegar, né? É o... É, Acoplado, é muito tênue separar pra mim assim. Tanto que no show do Music Box eu nem fiz a performance, foi só um show de música ali, mas só que foi um show visceral que eu tirei, quase tirei a roupa, foi. Mas quando rola as performances que eu faço aqui no Brasil, eu, tipo, a música que eu falo sobre plástico, um amigo performance entra no palco com um saco plástico de 100 litros, grandão, preto aqui. Eu entro dentro desse saco plástico, ele fecha o saco plástico e eu canto a música toda dentro do saco plástico com o um oxigênio acabando. Sabe? Uhum. Para mim isso é mais uma performance. Uhum. Vai mais pro lugar da performance do que pro espetáculo de música. Depende de outras pessoas para mim poder fazer a performance, na maioria das performances né, que eu, que eu penso, assim, pra show. E depende da estrutura do lugar que recebe o show também. Então, no Music Box também eu não fiz porque não tinha uma outra pessoa para fechar o saco. Sabe? Então, eu, tipo... Eu, eu... <risos> é! Poderia ter sido. Tem alguém aí disposto a subir no palco?
1: <risos> e as máscaras? Aquelas máscaras as que vamos vendo são incríveis e às vezes tentar perceber como é que elas entram no teu espetáculo, na no, no teu trabalho, ou qual é a importância delas, ou de onde é que elas vêm.
2: Elas, delas me dão uma amplitude, sabe? Quando eu uso máscaras, as pessoas elas não, não enxergam uma um humanoide, elas não uma, uma, não se identificam logo de cara, né? Não tem um rosto, não tem dois olhos, tal, então não tem uma identificação. Elas vão prestar muito mais atenção no som. O visual é colocado num lugar onírico, num lugar de fantasia. E aí o som penetra essa fantasia. Quando eu vou me desmistificando e tirando a roupa, fazendo essa desconfiguração e começa a aparecer uma imagem humana, rola uma desconstrução no pensamento das pessoas que estavam endeusando essa imagem que não era humana. Então, o propósito principal da máscara é apagar a imagem humana e amplificar a voz. Mas, em performances, a máscara tem outros fundamentos para mim. Depende da máscara. Se a máscara, ela tem o... Se eu consigo enxergar através da máscara, ela é uma máscara que me possibilita mais é, uma performance de dança, uma performance de enfrentamento visual com as outras pessoas, uma performance de fala, uma performance que vai cair para um lugar mais teatral. Beleza. Se eu coloco uma máscara que eu não enxergo, ela amplia a minha espiritualidade, podemos dizer. Eu fico muito mais aberto a receber o que eu, o que eu não espero sabe o que eu não o que eu não o que, o que não tem nome. E aí a magia acontece, porque eu nem enxergando tô. E aí a física contribui, tudo ao redor fica fica mágico, sabe? E então, tipo, tem esses esses pontos. E a máscara também hoje, né, tipo, depois de 2018, caiu muito para um lugar fashion também, né? Eu percebi que existe esse lugar fashion da máscara, que eu acho que nesse ponto que eu tô de 2021, no disco novo do Ultraleve eu quero explorar mais ele. Que eu quero que as pessoas perguntem e falem, tipo, nossa, o Edgar parou de usar máscara. Mas eu não quero mais usar máscara na cara, eu acho. Eu acho que eu quero colocar ela em outros lugares. Eu quero colocar ela no joelho, quero colocar ela no, nos ombros, quero colocar ela nos peitos. Quero colocar a máscara na máquina do DJ. Acho que eu quero usar ela mais como uma arte contemporânea, como uma arte plástica nem do que como um figurino.
0: E como é que vês o, o, o futuro? É agora... Como? Agora... Porque, como é que estás a sentir? que Podemos falar de, da parte da sustentabilidade, mas também agora também do próprio, uh, do Brasil, não é? Da...
2: O Brasil, meu Deus do céu, nosso futuro, nossa, eu quero, tomara que tenha água na, na geladeira, porque está forte, geladeira, né? O Brasil é muito complexo, assim, dizer do futuro do Brasil, como eu te disse, assim, eu acho que... Por ser tão múltiplo, por ser tão plural, é, é complicado. Às vezes as pessoas daqui não querem ter o mesmo futuro, não tem uma condição, não posso determinar um futuro específico, falando, nossa, quero que seja assim mas às vezes pode, pode estar bom para mim em São Paulo, mas a galera no Tocantins no vai estar falando, você está louco?
0: Eu até te falo assim um pouco, imagina mesmo no nosso projeto, não é? nós queremos trazer, falar com pessoas sobre sustentabilidade ou ideias o que é que se está a pensar, Mano, o que é que cada um está a dizer. falar para perceber um pouco, tu sente até mesmo no teu trabalho criativo, que tem muito a ver e a tua própria maneira de ser, não é? De estares um pouco a olhar para as coisas e tentar pensar nelas de uma maneira diferente e o Brasil tendo, estas, tendo a passar por uma fase bastante complicada também, mas eu Acho que também é, é, é geral, não é? Como é que tu vês? Estás positivo? Há assim um caminho, um recurso de construção? Não sei.
2: Ah, eu, eu, <risos> não, sei. não, saquei, saquei. Okay. Para mim, assim, é, tento imaginar, imaginar não. Tento ter o futuro como uma, uma grande fonte da juventude, assim, nas possibilidades que, que se aparecem, né? Eu acho que é o... O lugar onde as probabilidades moram, né? O futuro está. O
1: que se passa agora é. é em muitos casos é velho. É, é feito de pessoas que já. de ideias velhas e de ideias que já andam aí há muito tempo. Portanto, acho que estão a morrer, não estou a dizer que as pessoas estão a morrer, mas percebes, há uma realidade que já acabou, embora as pessoas continuem aí, algumas delas até a fazerem coisas, mas já acabou, ou seja, há toda uma juventude e toda uma camada mais nova que está a falar outra linguagem. Hoje vivemos uma realidade até política e social que é feita por pessoas, por ideias que estão a terminar
2: muito interessante. Eu acho que a gente tá vivendo o fim de diversas coisas assim, real. Tipo, a televisão é uma delas, eu acho.
1: Super, completamente. É,
2: é tipo como os, quem, quem tava fazendo música nos anos 2000 e nas letras tá falando do Bush, tá ligado? Você, você, tipo, você falou quem era o Bush, cara? <risos> que... As coisas estão muito rápidas, amiga, sério. Esses dias eu vi uma foto assim, aí eu, aí eu vi ela de novo assim, eu falei, nossa, daqui é antigo, não é? Eu fui reparar, era dois dias atrás e com uma sensação. É, Eram sim. dois anos, no mínimo. A gente Está contribuindo para isso, né? Ao da, da das coisas, né? Cada notificação é uma pá em cima da outra notificação e que vira uma pá zona de terra em cima da notificação anterior e vai só enterrando, enterrando, enterrando. E aí você, para não ficar lá embaixo, joga mais uma outra pá de notificação. Putz, nossa, ansiedade e areia movediça ao mesmo tempo. Só ronda em crise. <risos> nossa.
1: Mas às vezes não há outra forma, não é? Quando as coisas chegam a um ponto de... de ruptura como está a acontecer, até em termos políticos e culturais em muitos países, a ruptura acontece, não é? Completamente.
2: E é para você ver como como essas mídias conseguem manipular também o, um, um ponto cultural e, e a cultura de fato geram tradições que geram manias que geram hábitos que geram locais para se repetir esses hábitos e aí vai que vai. Então imagina que no, no, no Brasil na época da Dilma lá um, uma uma inteligência artificial muito presente na vida e nas mesas de vários lares do Brasil implantou na cabeça das pessoas, quando elas batem panela, elas conseguem derrubar o presidente, elas conseguem fazer um golpe, elas conseguem fazer o que elas quiserem, quando elas se juntam para bater panela, sabe? E elas bateram panelas, diversas pessoas várias delas, bateram panelas. E a Dilma saiu. E aí traz uma sensação de poder pro povo, partícula do povo teve essa sensação de poder. Ele falou: "Cara, as coisas podem mudar, né? Eu não tenho nada pra comer na panela, eu não dou nada pra ninguém colocar dentro da sua panela, mas a gente batendo panela junto, o mundo fica muito mais divertido. E hoje em dia, aos Léos vivendo a base de chicotada e cloroquina, num desgoverno desse despresidente, que mais deve ter titica de galinha misturada com cocô de bosta, ao invés de um cérebro, as pessoas acham e acreditam, elas não acham, elas acreditam com toda a fé estampada na camiseta Que quando baterem suas panelas, às oito horas, combinada no Brasil inteiro, horário de Brasília Alguma coisa vai acontecer e nada acontece e elas ficam nesse anseio, nessa repetição do, de uma burrice real assim Que tipo, não muda gente, não vai mudar É igual quando as pessoas se transformam numa massa coletiva nas avenidas paulistas do mundo do mundo não, digo do Brasil em si, vai. E, e, e acham que, que, que essa passeata também, tipo, não sei porque. Eu acho que a galera via tropicalia a galera fazendo passeata essa, e mudava alguma coisa. Mas hoje não dá, assim. Eu tenho até um leve receio de dizer, mas só que no Brasil, no momento em que estamos, é, passeatas com manifestação que termina depois num boteco com a galera dando críticas e pontos de vistas. Eu não consigo mais acreditar no, no Che Guevara segurando uma garrafa de catuaba, tá ligado? infelizmente
0: o que que acha? O que
2: eu acho é que, tipo, a gente no Brasil, historicamente, a gente aprende na, na, nas escolas, assim, ensino fundamental bastante sobre a Revolução Francesa, né? Quando eu fui pra França, parecia que era parte do, do cronograma turístico ter manifestação, né? Não conseguia andar em Paris. Falava, eu quero gastar! E manifestação, tudo fechado e manifestantes <risos> na rua. Falei, nossa, genial, a Revolução Francesa, né? Estudei isso na escola. Mas só que, tipo, enquanto os brasileiros não colocarem em prática o que eles aprenderam na escola com a Revolução Francesa e só se inspirarem nos estilistas franceses em vez dos revolucionários e dos manifestantes que já cortaram a cabeça do rei, você entendeu o que eu tô falando, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Não vai acontecer
2: nada, sim. Ah, não vai acontecer nada, não vai mudar, não vai adiantar bater panela. Vai... Chama o baterista do, do filme lá do Birdman pra tocar a bateria de panela e não vai mudar porra nenhuma. Tá ligado? E a gente tá no momento onde tem esse ditador aí cagando regra e merda na, na, na orelha de todo mundo. Tipo, puta que pariu. Sabe? Tipo, sério? Até quando? A preguiça tá misturada no oxigênio do lado de algumas pessoas aí, não sei qual que é, fazem outras pessoas fodas saírem daqui, tá ligado? Começam a abandonar o Brasil, começam a parar de fazer arte, começam a sumir no, no, no é. rolê e aí vai enfraquecendo o lado, sabe? Eu acho que só... Até sinto muito, Sim. assim, porque eu entrei em desabafo. Acho que algumas pessoas devem estar tipo, meu Deus, olha só, cara, ele é um rebelde.
1: É difícil, não é? É difícil manter-se manter e querer criar e querer fazer coisas com essa obscuridade que existe como poder político. E tão desanimador sempre que...
2: Sabe, tipo, o que eu estou falando, eu não quero que nenhuma... É, facção gere um, um golpe de Estado também, porque senão a gente tem um, um, uma, uma real guerra civil Exato, nitidamente transmitida ao vivo. A gente já tem uma guerra civil que é transmitida ao vivo, mas ela ainda é maquiada. É, chegou um momento onde só a comédia vai conseguir explicar e as pessoas vão dar risada e depois elas vão chorar de ter rido, E vão falar, meu Deus do céu.
1: Não sei se falamos da biblioteca, se gasta falar alguma ah, coisa na questão da biblioteca, mas...
2: O disco novo, ele tem sim essa proposta é, de sustentabilidade, eu acho que até pela criação de alguns instrumentos que geraram timbres de o que era lixo e se tornou instrumento. Mas eu acho que em letras também, eu acho que tem uma... Mas dessa vez eu acho que eu não fui tão, é, como eu posso dizer, uníssono no disco inteiro, trazendo... É, é, como eu disse que eu tô querendo às vezes ficar mais... Transformar em sessões, né, que as pessoas podem acessar. Vai ter uma música em específico, que eu acho que eu coloquei tudo o que eu teria é, diluído no disco, concentrado nela. E a música se chama Manifesto do Azulejo. Ela é uma, uma proposta muito bacana, que eu tive uma sacada vendo a minha mãe, assim, quebrando, quebrando as coisas, sabe? E outras, outras, outras observações, assim, de, de perceber pessoas, é, às vezes lá, lá na favela, mesmo, assim, quando pediam o, as, o asfalto na rua, é, tinha árvores e tudo mais, nascia a, a grama, às vezes, no, no canteiro e tal, florzinha, tudo mais. E depois virou calçada e, e, e asfalto, beleza. E aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, se, em vez de ter asfaltado, tivesse feito um, um pensamento de pomara, céu aberto, de, de, de ter plantado uma coisa... Sabe, tivesse tido uma pessoa da, das plantas aqui no meio da gente, que eu acho que não teria, tinha virado isso. Aí comecei a pensar isso, aí fiquei vendo, por, por muitos amigos que moram em apartamento, que ficam criando plantinha pequenininha, é, aquelas, puta, aquelas plantas, nossa, me racha, como é que é delas, ó, Suculentas e tal, e nossa, <risos> essas coisas,
1: <sabe? risos> isso que é.
2: Sabe, eu, fiquei, eu fiquei pensando, falei, Pô, como que poderia né, fazer, resgatando a ideia do tsunami, como poderia fazer um tsunami de terra? Né? Como faria a terra invadir esses filmes de ficção científica que tem as plantas, sabe, abraçando os prédios? Ai, eu acho tão lindo! Aí tem um artista que é o Van der Wassen, da Áustria, né? Eu acho que ele é um austríaco, o Van der Wassen, que tem um trabalho magnífico, um conceito de cinco peles e tudo mais que trabalha em várias vertentes de arte também, é um cara bem, bem multi, muito legal, e ele tem um trabalho de arquitetura, onde ele traz essa proposta de tetos verdes, né? lajes com pequenas florestas e tal. E me apaixonei, falei, nossa, acho que é isso. E aí tudo isso no decorrer de anos, né? Pá, aí eu cheguei nessa Aí vendo minha mãe Comprou um terreno uma pedaço de terra E tinha uma casa Que tava meio caindo Assim, tá, tal E o chão era tudo de azulejo Um azulejo lindo, assim Mas só que era tudo de azulejo E eu vendo ela Veinha, de 60 e poucos anos Pá, batendo a marreta Assim, quebrando ela Minha irmã, assim Aí eu, tipo, cansado Olhando, assim Aí veio aquele momento, assim Daí veio junto com a luz do sol, né Pá Eu falei, nossa, mãe Você tá quebrando azulejo Por quê? Sabe, tipo, tão lindo Aí ela Não nasce planta no azulejo nossa, na hora eu falei: tem que quebrar tudo! Quebra, quebra, quebra tudo!
0: Grande mãe, grande mãe. É.
2: exatamente sobre isso. O Manifesto do Azulejo: muitas pessoas que têm suas casas, que têm quintais, estão asfaltados, podem muito bem quebrar os azulejos, quebrar esse asfalto e deixar a terra entrar e fazer seus plantios, que assim você um trabalhinho de formiga já não precisa mais, você cria uma independência de um hortifruti, de um mercado, de uma porra toda consegue gerar, imagina a, a mesma rua, todo mundo conseguindo fazer essa troca bonitinha, tipo nossa, lá no quintal rendeu, mãe puta, terra da dona Maria brava <risos> sabe, tipo, e tá fácil tá no alcance, você tá pisando em cima, essa faixa vai ter tem participação da Carol com K, a Carol com K, é uma cantora aqui brasileira fantástica, famosíssima. E tá bem divertido, mistura um pouco de funk com o kuduro. Ela tá bem quebra-azulejo.
0: Muito <risos> gira. é bem bonita essa imagem que tu nos deixaste agora. Dá dá muita vontade de fazer isso, quebrar montes de azulejo. Né?
2: <risos> Sim, além dessas estátuas desses velhos fascistas, Dá para quebrar o azulejo em casa também, gente.
0: É. Pronto, eu acho que.
2: É isso. Ai, que gostoso. Ó, que foi. Sim, Nossa.
0: Edgar, adorar. Eu adorei. Eu acho que a Elizabeth a é. ficava muito mais tempo a falar contigo.
2: A <risos> gente vai só... se encontrar quando você quiser de novo só dá um hum. salve. a vossa opinião sobre o que estão a
1: achar do podcast. Podem também acrescentar sugestões e ideias. Tudo lá na nossa conta de Instagram expiringmetters.
0: Fiquem bem e até o próximo episódio.